0: E aí, estamos aqui com o nosso primeiro episódio. A gente decidiu fazer um podcast do grupo Audiovisual Arte, que já tá aí. Quanto tempo, Pedro?
1: Acho que são três anos. Três anos. Quase oito mil membros.
0: Oito mil membros. Isso. Olha que delícia. Então, gente, a gente decidiu fazer esse podcast. Foi ontem, assim, na loucura. Hoje é domingo, foi ontem, sábado à noite. Eu falei, vamos fazer um podcast. Estamos aqui de quarentena, <risos> trancados em casa. E aí a gente veio falar hoje sobre quarentena criativa.
1: O que é uma quarentena criativa, Duda? Te pergunto eu.
0: Estamos aqui hoje com Pedro Machado. Olá! E Duda Lopes, eu mesma. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre os aspectos que estão mudando é, a partir de agora no mercado de audiovisual. E como é que o vírus, como é que esse coronavírus e toda essa quarentena é, vai alterar né, no nosso dia a dia, na nossa rotina profissional, pessoal? O que, que a gente pode fazer para né, ajudar isso aí? A gente conseguir passar por essa barra todos juntos? Eu, sou, eu fiz faculdade de publicidade, né, comunicação social, então é uma parte que eu gosto muito, que é informar, né, ser comunicóloga.
1: E eu só falo pra cacete mesmo desde sempre.
0: <risos> então, é... o que a gente estava conversando aqui ontem, a gente estava batendo um papo um pouco sobre... sobre o que vai acontecer. A gente estava lendo o grupo também e a opinião das pessoas, né, o que, que a galera está falando. Eu tive meus últimos, nas últimas duas semanas eu tive dois trabalhos cancelados. Muitos amigos também nossos do audiovisual também perderam. E a gente tava até pensando sobre como é que vai ser pros editores, né?
1: É, todo mundo tá falando que, tipo, quem se deu bem foram os editores, porque é... eles já ficam em casa de qualquer maneira, e eles não precisam sair de casa para trabalhar, e etc. No fim das contas, isso tá alterando a vida de todo mundo. Sim. Só que a maioria da galera do nosso, do nosso ramo... No nosso ramo, não. Vamos expandir um pouco mais. Do ramo criativo. A maior parte da galera trabalha por conta própria, pelo menos dentro do nosso universo, da nossa bolha.
0: Sim, maquiadores também, né?
1: Maquiadores, fotógrafos, é, diretores de arte, cenógrafos. Todo mundo trabalha por conta própria. A minoria dessas pessoas trabalha especificamente na sua área fixo.
0: O freelancer em si, né? Tá, tá sofrendo um pouco com isso. Assim, Exato,
1: né? o autônomo. Sendo que a gente tem que tirar proveito de toda a situação. Não que tenha como tirar proveito de uma pandemia global, mas já que está trancado em casa, o que faremos?
0: O que faremos? <risos> e, o, e o editor, a gente tinha comentado que agora ele tá com trampo, né?
1: É, exatamente. Porque pro editor trabalhar, ele precisa que outra pessoa grave. É. E gravações são feitas ou em estúdio ou em externa. Por mais que o cara tenha o um estúdio na casa dele, ele precisa receber outra pessoa para gravar. Ou ele precisa sair para gravar. E esse sair já não existe mais. Então, tipo... O cara vai ter que alterar o método do trabalho dele ou uma hora o trabalho dele vai acabar. Ele não vai ter mais o que editar.
0: Quem tem sorte é a galera que edita conteúdo para youtuber, né?
1: Exato, mas até, até essa galera... galera que vende
0: curso. Até
1: essa galera pode ter que sofrer uma alteração no, 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 no seu workflow porque muita gente está acostumada a ir buscar o material ou entregar o material em HDs. E agora, se um produtor de conteúdo grava em casa sozinho, ele tem que enviar via via nuvem o editor e o editor ter que baixar aquilo e editar, então a gente, a gente quer dar uma luz, a gente quer ser a lâmpada, a gente quer ser um Kinuflo, a gente quer ser um Arre Fresnel, a gente quer dar uma luz. O que é que o filmmaker, o que é que o fotógrafo, o que é que o profissional autônomo da área criativa pode fazer? pra não ficar parado durante esse tempo. Você
0: que está enlouquecendo dentro de casa, Você que todo que... dia sai para <risos> filmar de externa no Parque do Povo.
1: Você que já está bebendo café na 70-200, que não é uma caneca, é de verdade. Você que já está fritando o seu bife com pasta térmica do seu processador. Você mesmo. Vamos te ajudar. Ponto 1 um, daquilo que a gente estava conversando hoje. Eu acho que a primeira coisa que a galera, obviamente, depois de terminar todos os trabalhos e já começar a ficar desocupada à beira da loucura, é... Networking. Networking. A pessoa pode ter... Networking é igual dinheiro. Nunca é demais. Sim. Quanto mais você tem, é sempre melhor. Então, tá de bobeira em casa? Entra no Instagram, manda aquela DM pra pessoa que você gosta, profissional que você admira. É... Marca uma colaboração, como não pode ver presencialmente. Marca uma live no Instagram, produz o conteúdo junto.
0: Todo o meu networking que eu fiz aqui em São Paulo foi feito via internet.
1: Todo o meu network que eu fiz na minha vida foi feito via internet. É.
0: Antes de eu chegar aqui em São Paulo, antes de eu vir morar aqui em São Paulo, todo meu networking foi feito através do grupo e foi feito através de ficar seguindo as pessoas que eu admirava, né, no Instagram. Eu fazia lá o meu feed, né, montava tudo direitinho e depois ia seguindo os meus diretores que eu gostava, os diretores de arte, né, os diretores de fotografia. E ia mandando, falando, nossa, admiro muito o seu trabalho, curte umas fotos. Se mostra para o mundo, né? Mostra que você tá ali, que você existe. Mostra o seu trabalho, né? Compartilha a sua arte. Exatamente.
1: <risos> faz um, faz um, um vídeo seu, pega um vídeo seu que você já fez, pega um trabalho seu, foto, vídeo, diagramação, posta nos grupos que fazem parte do seu nicho. E aí a gente já trabalho, entra galera.
0: na parte de que dá para também usar esse tempo para fazer um
1: portfólio. Usar esse tempo para fazer portfólio, ponto dois. Ponto dois. Organiza seus trabalhos, pega frame, pega fotos, pega tudo que você tem, faz uma coletânea, organiza na timeline, naqueles aplicativos de celular para organizar a timeline de um jeito que fique harmônico.
0: O tempo todo eu pergunto para amigo meu, fulano, me manda aí um reel que tem fulano aqui que tá precisando. Ah, não, não consegui ter tempo de atualizar meu reel, meu reel tá desatualizado. Não tive tempo, estou gravando direto. Agora você não tem mais desculpas, meu cara. Uma coisa que é muito Senta ruim. Senta e edita
1: esse real. Pega Exatamente. todos os seus
0: trabalhos, organiza as pastas.
1: Uma coisa que é muito ruim: você precisar do portfólio de uma pessoa e a pessoa pega e te manda 10 vídeos aleatórios que ela fez e você não tem tempo nem saco para assistir esses 10 vídeos. Às vezes tem, vamos supor, tem 10 pessoas concorrendo a uma vaga. Cada pessoa te manda 5 vídeos, são 50 vídeos para você assistir. Meu amigo, você não vai assistir.
0: Surreal. Aqui em São Paulo não é assim que toca as coisas.
1: Exatamente. Então, o Instagram serve como um portfólio. As publicações... Muitas das vezes o seu portfólio são as suas publicações. Por exemplo, no grupo do Facebook, a pessoa digita o seu nome e mostra lá. Todas as suas publicações são as coisas que você fez. Ou um que você faz, onde você exemplifica todos os seus trabalhos. Um demo de direção, um demo de direção de fotografia.
0: Uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar frame, né? Frame, os melhores frames, assim, de cada trabalho que eu faço. Colocar lá no Instagram bonitinho, né? Uma montagem de três. É, tem muito Instagram que faz isso, eu gosto muito de, de profissionais que organizam, assim, bonitinho. Sem borda branca, pelo amor de Deus. <risos> deixa tudo preenchidinho. Que a deixa gente a borda possa... branca em 2010. Não, é, deixa lá. <risos> deixa tudo bonitinho, preenchidinho. É, tem muita gente no grupo direto perguntando como é que faz para unir né, o Instagram pessoal com o Instagram profissional. Eu acho que é essa hora né, de você fazer conteúdo dentro de casa e misturar né, o pessoal com o profissional, porque as pessoas querem ver né, o, seu, o seu pessoal também, não e querem você, ver você só trabalhando o tempo todo. Você
1: tocou num ponto interessante. Quem estuda marketing ouve muito bater nessa tecla e já está careca de saber, mas nem todo mundo sabe. As pessoas não gostam de ver só pessoas, assim como elas não gostam de ver só trabalho. Elas gostam de ver e acompanhar o conteúdo de alguém que age com naturalidade. Como que funciona o dia de uma pessoa? Ela acorda, ela toma café, ela toma banho, ela fala com quem ela ama. Antes de sair de casa. Isso é o lado pessoal dela. Depois ela vai para o trabalho. E aí no trabalho ela executa a função dela. Isso é o lado profissional. Depois ela volta para casa. Depois ela joga um jogo. Isso é um entretenimento dela. A, a nossa rede social, ela nada mais é do que entretenimento para outras pessoas. Só que se você quer usar isso como portfólio... Não pode ficar engessado, não pode ficar artificial, não pode ficar sintético. Tem que ser uma coisa orgânica. Então você tem que postar o seu trabalho, mas você também posta a sua vida pessoal. Você posta algo que você gosta, mas você também posta algo que você fez. Eu acho que já está mais do que ultrapassado... Esse lance de Instagram profissional só para trabalhos e um Instagram pessoal só para sua vida.
0: Até porque o profissional ele tem personalidade, né ele é um ser humano. Exatamente. É legal mostrar como é que a pessoa é, o que, que a pessoa gosta, as referências dela. É muito legal você compartilhar as referências, as pessoas que você gosta nos seus stories, quem que você segue, que você e admira. eu digo mais,
1: isso influencia muito mais na hora de alguém te contratar do que... Só o seu trabalho.
0: Com certeza. São suas histórias também, né? Sim, tipo, exato. Você viaja, pode viajar o tempo todo e isso faz parte de você.
1: Se tiver um, um Instagram onde tem trabalhos muito fodas e outro Instagram que tem trabalhos muito fodas, mas também tem a vida pessoal da pessoa, as pessoas vão dar preferência Com pelo seu pessoal. Com certeza. Isso é fato. Porque né? elas vão sentir uma Cientificamente empatia. Cientificamente
0: comprovado. Cientificamente comprovado o símbolo de aprovação.
1: <risos> A Duda, ela tem mania de quando ela quer provar um ponto de um argumento que ela tirou da cabeça dela, ela fala, mas é cientificamente comprovado, Pedro. Eu sou Pedro. a ciência. A, é a, a ciência gente... é ela, eu sou a lei, entendeu? <risos> Agora, isso leva a outro ponto, Duda. Criar conteúdo.
0: Criar conteúdo. É o que estamos fazendo nesse exato momento.
1: Exatamente. Não existe divulgação sem criação de conteúdo. Quem quer ser conhecido, quem quer ser lembrado, precisa se fazer ser lembrado.
0: E não precisa ser tipo, ah, não tô afim de ser youtuber, cara, não vou criar conteúdo. Mas criar conteúdo não é só você ser youtuber influencer e blogueiro, Exatamente. não. Exatamente. Você criar conteúdo é você criar o um seu reel, por exemplo, e postar. Já é criar um conteúdo. Né? Você postar uma edição que você tá fazendo dentro de casa, já é um conteúdo. Um Olha, esse vídeo vivo, aqui.
1: Um exemplo vivo disso é o conteúdo que você produz sobre direção de arte no seu Instagram.
0: Sim, eu tento fazer o máximo que eu posso. Eu sei que as pessoas queriam... Sim, mais, mas, mas explica fazer pra de
1: repente a galera que não conhece como que é o conteúdo que você produz.
0: Sim, sim. Eu coloco, por exemplo, o Behind the Scenes, né? do Agora não vai ter Behind the Scenes, vai ter o Behind do Behind the Scenes sim. em casa já, depois de três meses depois do job. <risos> né, de Sentindo como é que... saudade. Sentindo fans, Virou as fotos do job. <risos> It's
1: a long time. Saudade total, num tecido,
0: num cenário. Enfim, é, tem um rapaz que eu curto muito, que ele é produtor musical, que ele sempre tá postando... Ele nem, nem é, nem tem muitos seguidores, nem nada, mas ele sempre tá postando sobre como ele mixa uma música com a outra e faz as batidas e tal. E tipo, vídeo tranquilo, assim, ah, não é o fome. Aquele cantor
1: famoso que fez um vídeo, assim, que eu achei hiper foda e eu nem gostava do cara, mas passei a ouvir ele. É um rapper? Não, é um cara que toca música pop. Que você me mostrou ele no estúdio dele e ele juntando ah, samples. Ah, é o
0: Charlie Budd. Charlie Putt. Maravilhoso.
1: O cara, eu não, eu não gostava dele porque era música pop, mas depois que eu vi o quanto o cara é bom naquilo que ele faz, o cara é um multi-instrumentista fodido. Você viu a parte
0: pessoal dele Eu vi a parte
1: pessoal e hoje em dia eu ouço o cara. Por causa Ou seja, eu... eu admiro o trabalho e eu sigo o trabalho dele, eu dou, eu, dou, eu dou play no Spotify, isso dá dinheiro pro cara, sim, entendeu? Sim. Porque Duda me mostrou um vídeo que mostra o lado pessoal dele. E um dele. vídeo
0: tranquilão, dele em casa, no piano, mostrando né, o programa que ele dele. mexia, como é que ele fazia... Uma criação de conteúdo. Exatamente. Então é isso, cara. É, não tem muita regra, assim, pra você é, conseguir sobreviver nesse meio. Mas tem coisas que eu acho que te ajudam a chegar lá. Porque muita gente fica em casa sem fazer nada. Fica, ai, ó oh, céus, ninguém me conhece. Quando que eu vou ser reconhecido? Quando que as pessoas vão ver meu trabalho? Cara, ninguém vai ver o seu trabalho se você não, não se colocar pro mundo. Se você não entendeu? mostrar. Pois é, exatamente.
1: Ninguém vai chegar no Google e pesquisar Pedro Machado, sei lá, filmmaker. Porque ninguém sabe meu nome, porque ninguém me conhece.
0: Você mesmo, Pedro Machado, está há anos falando para mim que você vai colocar o seu reel no ar.
1: Chapeuzinho da vergonha. Eu quero você no ar. Ah,
0: você vê que você, tá... você ainda tá indo para o trabalho, né? Mas é. final de semana eu quero esse reel pronto. É, mas ah, eu tô chegando mais cedo em
1: casa. já então fez vários contar.
0: trabalhos maravilhosos aí. Eu trabalhou para Fox Sports, trabalhou para Sony. Não, vamos fazer
1: um mistério para o episódio que a gente contar da nossa história. Não dá spoiler, não.
0: Pois é, cria aí um, um conteúdo, Pedro. Além de, de podcast, faz mais coisas, vamos criar, criar, vamos criar muito. Uma coisa que eu, que eu uso sempre, uma frase que, que eu gosto bastante, é... Crie mais do que você consome. Eu acho essa frase maravilhosa.
1: Oh, aqui meu braço. Arrepiou tudo.
0: <risos> eu acho essa frase incrível, gente. Então eu acho que é muito isso. Isso gente faz muito sentido. Faz muito sentido. Vai ter uma hora que, não sei, a gente talvez não consiga mais trabalhar. Realmente, a gente não tem mais vídeo pra editar, a gente não tem mais nenhum lugar para ir para conseguir filmar alguma coisa, montar um cenário, não tem como. Vai ter, uma, vai ter uma hora que talvez não tenha mais como. Então, a gente precisa criar alguma coisa, a gente precisa como artista, né?
1: E fora que... Desculpa te interromper. O, uma coisa que eu aprendi com o Sodré. Abraços pro meu brother Sodré, saudades. Ele, o Sodré, ele cria um conteúdo que é no estilo vlog. Ele é bem casey nesta, tipo, ah, vlog na rua... E uma coisa que ele falou que foi muito interessante... A maior escola e o melhor curso que ele fez foi o canal do YouTube. E você observa a evolução do trabalho dele conforme ele vai fazendo os vlogs.
0: Sim. Ou seja,
1: ele não está necessariamente trabalhando, mas ele está trabalhando. Sim. Ele não está sendo pago para aquilo. Mas ele está fazendo um curso grátis, que é ele botando em prática... E aprender a improvisar, a trabalhar e fazer vídeo com aquilo que se você tem. Você nunca
0: vai aprender se você não começar a fazer.
1: E diversas situações que ele falou dentro de estúdio ele conseguiu ter umas sacadas boas e conseguir se virar rápido pelas coisas que ele aprendeu fazendo vlog na rua e se virando com aquilo que ele tinha em mãos. Entendeu? Então, tipo, você se desenvolve. É aquela velha história que o pessoal fala. O professor aprende junto com o aluno. Você aprende quando está ensinando.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é muito isso. E vamos para o próximo, então.
1: Prospectar novos clientes. Isso é uma coisa que muitas das vezes eu vejo que as pessoas não... Ou elas não sabem ou elas não tentam. Por exemplo, é... muito videomaker que trabalha com evento, por exemplo, vai se ferrar nessa crise porque não vai ter mais evento, não pode aglomeração de pessoas. E o cara que trabalha com evento, ele provavelmente também edita evento. E se não tá rolando mais evento, ele também não tem mais o que editar. Então por que, que esse cara não aproveita e não pega para prospectar clientes novos? Ele não pega pra editar coisas de outras pessoas, ele não pega um, um, um youtuber, um produtor de conteúdo, Sim, uma empresa...
0: Sim, essa galera youtuber, Tem gente. empresa
1: que precisa de conteúdo pra ser produzido de banco de imagem. Sim, ela mas... te dá um login é e um banco de imagem, você produz os vídeos com uma sequência de imagens, lettering e trilha sonora, e ela paga uma grana. Tem empresa que tá pagando 1.500, 2.000 pra pessoa fazer isso. Pra 4, gente, 5, os 5, criadores de
0: conteúdo, eles estão triplicando o conteúdo deles. Exatamente. Então, eles estão certeza. publicando cada
1: vez mais. Antes, a frequência era um conteúdo por semana em vídeo. Agora todo eles estão soltando dia. um por dia. Todo Tem dia. todo mundo fazendo live todo santo dia no Instagram.
0: Não, e vídeo também no YouTube. Você não E vídeo no YouTube consiga.
1: também de segunda a segunda. E Sim, vídeos de não. 15 minutos, de 20 minutos. Porque acabou aquilo de quanto mais curto, melhor.
0: Então é esse mercado aí que eu acho uma boa atacar. Manda e-mail, cara. Vai no... Sempre tem e-mail da galera do, do YouTube. falando, tá precisando
1: de editor. Não, e vira e mexe chega cliente me pedindo orçamento. Pra... Agora, por exemplo, eu acabei de passar um orçamento pra edição de 59 horas de curso. Olha isso. <risos> então, tipo assim, eu não cobrei barato por isso. 59 horas é coisa pra caramba. E era só edição. O cara tá filmado, ele só precisa que alguém edite para ele. Então eu poderia passar de repente, vamos supor, 59 horas de edição. Vamos fazer um cálculo rápido aqui? 59 horas. Não, 59 não. Eram 59 aulas de 4 horas cada um. 236 horas. 236 dividido por 8 horas sendo trabalhado por dia, isso daria 29 dias e meio. Ou seja, eu teria um mês de trabalho ininterrupto de segunda a segunda editando esses vídeos irado cobrando um valor bom é uma coisa que já salvaria o orçamento é uma coisa que eu não faço eu não trabalho mais editando eu só trabalho filmando e fazendo live mas eu estaria pegando algo que tá fora do meu prospecto comum mas que nessa situação incomum eu tô precisando pegar
0: enxergar a oportunidade né? enxergar atacar, a oportunidade é criar
1: oportunidade assim como a gente falou de fazer networking é chegar na internet, mandar mensagem para alguém, perguntar se está precisando do seu trabalho, mostrar o seu portfólio, entrar nos grupos, ver se algum outro profissional está precisando de ajuda, está precisando de uma força. Você que é profissional também, que está com muito trabalho, chama, contrata, terceiriza, gera emprego, ajuda, vamos... Dar as mãos, mas não metafóricamente. Não, não literalmente, hum. metaforicamente. não me segura porque a mão de ninguém, pelo amor de Deus. Hoje em dia não pode mais dar as mãos.
0: Gente, desinfetar, pelo amor de Deus, os teclados, o mouse, né? Passar álcoolzinho todo dia quando sim. você for sentar para trabalhar. E falando
1: em prospectar trabalhos que você não está acostumado a fazer, eu acho que entra um detalhezinho ali,
0: um subtópico, que é desenvolver um novo workflow. Sim, sim, porque... Você vai começar a trabalhar diferente do que você costumava trabalhar antes, né? A gente tá fazendo tudo na vida diferente do que costumava fazer antes. Nossa, a maioria das vezes que eu, que eu preciso produzir, né? para alguma produção, eu chamo o Uber, eu mando uma cadeira. Tem assistente, né? Que vai no Brás e tudo. Mas, por enquanto, né? A gente não, não vai mais poder fazer isso acontecer. Mas a galera que grava, né? Em externa e, e logo depois edita... Né? Vai ter que começar a ver um, um novo workflow. E como é que vai ser a questão de carregamento de arquivo? Ninguém vai mais poder pegar um HD e enviar para outro lugar. E, Peraí que eu estou te enviando um HD pelo Uber, estou te enviando não sei o quê. Estou indo aí upar na sua casa, estou indo para muitas funcionalidades na empresa. que a gente
1: não conhece. Por exemplo, o próprio, eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu posso estar falando besteira. Mas se eu não me engano, o, o próprio Adobe Premiere, ele tem uma questão de timeline compartilhada onde você compartilha a timeline com outra pessoa, as edições que a pessoa está fazendo lá e os cortes você enxerga no seu computador. O Vimeo, o Vimeo faz isso. O Vimeo. Você quando paga o Vimeo Pro, você posta o vídeo no Vimeo, a pessoa tem frame a frame e ela pode criar anotações ou seja, Sim, você pode mandar isso para o seu cliente isso, já, e o cliente pedir as alterações que ele quer ali no Vimeo. É maravilhoso entendeu? isso. Entendeu? Sem precisar estar ali no telefone passando coronavírus via... via <risos> team, Entendeu?
0: <risos> então, provavelmente, muita gente vai começar a aprender muita coisa nova, né? Nesse novo workflow aí. Não só
1: aprender, como também começarem a surgir tecnologias novas.
0: Sim. Por novos exemplo... Novos sites, novos carregadores. Exatamente. De... Por
1: exemplo, eu estou ainda indo para o trabalho. Mas eu estou indo para o trabalho e eu fico totalmente isolado. A gente chama de aquário, que nada mais é do que aquela sala de vidro na frente do estúdio, onde a gente fica isolado, tanto, tanto... visualmente a gente tem contato com, com quem está sendo gravado, mas a gente não pode ouvir nem falar com eles porque é isolado. Enfim, a gente, eu fico no aquário gravando os talentos lá do, do, do meu trabalho, produzindo os conteúdos, fazendo as lives. Normalmente, eu saía do aquário e colocava o celular no tripé para fazer a live no Instagram. Só que eu não posso mais fazer isso. Então, eu fui procurar uma solução para isso. E o meu chefe, na verdade, que achou que é uma solução onde você faz live pelo computador usando o, o link e a URL RTMP para poder fazer a live pelo Instagram. É 100% funcional? Não. Trava, beça, dá uns glitches e tudo mais. Mas é melhor do que eu me colocar em risco e colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, a gente vai começar a descobrir workflows novos é descobrir tecnologias novas que a gente não conhecia, mas que vão passar a ser necessárias para o nosso dia a dia do trabalho.
0: Sim, com certeza. E, e por último, nada menos importante que tem a ver com isso, né? É estudar. Exatamente. Você vai poder estudar né? novas, novos caminhos para chegar em, em resultados que antigamente você chegava de uma outra forma. Né? Muita
1: gente que de repente... Por exemplo, eu conheço muitos amigos próximos que falam que não conseguem aprender com cursos online. Eles precisam de um curso presencial só que eu percebo que muitos deles acabam procrastinando fazer um curso exatamente com a desculpa de tipo ah eu não encontro nenhum curso presencial ah eu não consigo ah tá muito caro e agora não tem jeito tem ou você faz um gente, curso online
0: é curso particular também né
1: curso particular também você entra numa aula com a pessoa a pessoa te ensina particularmente o André o Rodrigues André. mesmo faz isso o André faz isso ele dá aula particular para as pessoas de, de color grading de e tudo mais 20. E o curso dele entrou em promoção, então se você quiser, você pode entrar lá, pode comprar. A gente vai deixar o link na descrição, André patrocina nós. <risos> <risos> então, tipo, eu acho que esse é o momento também para não só organizar, fazer network, fazer portfólio, mas também para você estudar e aprender coisas novas.
0: Se você é só editor e não colore,
1: você Aprenda quer a começar
0: a aprender a colorir. Se você é só diretor de arte e não sabe muito de fotografia vai aprender um pouco sobre fotografia, sobre se equipamento. Se você é diretor
1: de arte ou você é fotógrafo e você não entende de edição, vai aprender a mexer no Premiere, vai se aprender Se você a é diretor de
0: fotografia, filmmaker, não sabe o que é direção de arte, também entra lá no meu Instagram e aprende um
1: pouquinho. Exatamente.
0: <risos> é muito importante pro filmmaker aprender direção de arte, gente. Tá aí um tópico se vocês estiverem procurando, se você acha que você já sabe de tudo, <risos> procure direção de arte que você vai ver que vocês não sabem. A Duda.
1: A Duda é a testemunha de Jeová da direção de arte. Ela bate na portinha de todo mundo, toque, toque, toque. Você já ouviu a palavra da direção de arte hoje? Pois é. <risos> Maravilhosa. Das
0: cores complementares, das cores análogas. Das formas, Das do ritmo, formas, do dos ritmos e dos equilíbrio. Bauhaus. Tá. Gente, vai estudar Bauhaus. Bauhaus é maravilhoso. <risos> bota lá no Google Bauhaus. Você que fez, não fez design, não fez arte, não sabe o que eu tô falando, bota no Google Bauhaus. E vejo um novo mundo começar. Eu e sou, somente fazer.
1: Eu sou o testemunho de Jeová da Gestalt.
0: Da Gestalt. Então, estudo em
1: Gestalt, em metodologia visual. Não a Gestalt do lado psicológico, a Gestalt para. Visual. Visual.
0: Maravilhosa. Então, gente, é isso. Tem muita coisa bacana aí pra gente fazer, pra gente aprender. Vai aprender a cozinhar, coisa que você não sabe cozinhar. Eu aprendi várias receitas
1: Vai aprender a passar a roupa sem derreter a calça de comprida, entendeu? É, fiz
0: isso duas vezes. <risos> não tem nem como sair na roupa e comprar outra calça, mas <risos> Tudo bem. Então é isso, gente. Aprendam. Estudem. Pedro acabou de vir aqui pra mim com o livro A Bíblia das Vendas. Maravilhoso. Vou ler, vou esmagar Os esse livro. Os 10
1: mandamentos de venda, das vendas.
0: Maravilhoso. Muito maravilhoso. Então é isso, gente. Comprar livros.
1: Tem, tem é, muito o conteúdo Kindle. grátis. O Kindle, tem Kindle liberou na promoção.
0: vários livros. Eles liberaram vários livros
1: gratuitos pra galera baixar no Kindle. E fora que, cara, você tá no fodendo o universo do YouTube pode a internet pode aprender. tá aí, graças
0: a Deus, a internet não cai. A internet
1: não tá caindo, irmão. Então, velho, o YouTube é, é um mundo sem limite. Só não vai se distrair naquela indicação de vídeos aleatórios onde você começa a estudar color grading e quando você vê, você tá vendo três horas da manhã o funcionamento de um tanque soviético da década de 70. Não faça isso. Indianos construindo piscinas. <risos> Indianos construindo piscinas com barro e bambu. <risos> Pessoas dublando as outras pra a TV no fundo. <risos> Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Audiovisual.
0: Vem muita coisa por aí. Muita coisa legal. A gente tem, graças a Deus, amigos profissionais maravilhosos.
1: Pessoas que são referências na área, a gente vai trazer
0: aqui pra produzir vamos conteúdo trazer com a gente. Todo mundo, vou puxar todo mundo pelos cabelos. E vamos aí, vamos sempre, espero estar com vocês aí na, na casinha de quarentena, fazendo companhia.
1: Qualquer coisa, manda um DM pra gente no Instagram, entra no Facebook, procura Audiovisuarte. Arte.
0: O meu é Edu da Telopes e do Pedro, Pedro, underline S. Machado.
1: Exato, a gente vai deixar na descrição e... Velho, não pira, não fiquem sozinhos. Vocês não estão sozinhos, a gente tem um grupo com quase 8 mil membros. Entra lá, troca ideia, faz publicação, pergunta, tira dúvida, responde, participa. A gente tem também um grupo no WhatsApp, só para os VIPs. Sim. Mas depois a gente, de repente, faça um grupo no Telegram que acaba mais gente... E é isso. Vamos continuar produzindo, vamos continuar se conectando e não vamos deixar a nossa mente se perder nesse livro.
0: Exatamente. É isso, gente. Um beijo grande e boa quarentena!
1: Boa quarentena!
0: <risos> tchau, tchau!